0: Deel 2. Dit is aflevering 2 van De Niemanders. Een podcast met verhalen uit en rondom de gevangenis. Deze podcast hoort bij de gelijknamige plaat van Wout Kemkes en Rocco Osterman. Een jaar lang bezochten zij gevangenissen om samen met gedetineerden aan die plaat te werken. Ik liep met ze mee en verzamelde de verhalen eromheen. Mijn naam is trouwens Dennis Schaats. En elke aflevering luister ik samen met Rocco en Wout naar zo'n verhaal en praten we over hun ervaring. En natuurlijk sluiten we elke aflevering af met een nummer van de Niemanders. Ik weet hoe het is om een gevangenis in te lopen. Ik heb het sluizen meegemaakt, kende muffe verlucht die er hangt, de blikken gevoeld, maar ik kon er elke keer weer uit. Ik weet niet hoe het is om een gevangenis te betreden met de wetenschap dat ik er kom te zitten, een tijdje te zitten. En zo vind ik mezelf terug aan de keukentafel van Ramon.
1: Zoals ik, zoals ik er dus in mijn, mijn, mijn kledingdracht. En hoe ja, zou je dat
0: omschrijven? Het
1: uh, is, dus, uh, uh, is audio? Het is audio. Zeg maar uh, rocker, gewoon. Ja. Uh, Getatoeëerd, stevig mannetje, uh, leren jas. Uh, is een, zo'n vestje met een of andere uh, logo op de rug. Uh. Versleten all stars, een, 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 een riem met, 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 met stuts eraan en, shit en een hele dikke ketting aan je broek. Ja. Ketting mag niet meer naar binnen, maar goed. Oh ja, en inderdaad en uh, met mijn, oor, mijn oorbellen van, van, uh, van uh, 8mm dik. Ja. Dus ja.
0: Ramon is muzikant, tatoeëerder en een bekende van Rocco en Wout. En hij weet hoe het is om te zitten. Sterker nog, hij heeft twee keer gezeten. De eerste keer was in Duitsland. Hij ging ter voorbereiding van een tour met zijn band naar Berlijn, maar daar kwam hij nooit aan, omdat hij een pakketje voor een vriend vervoerde.
1: Het was een eenmalige vriendendienst voor uh, voor iemand uh, om uh, een pakket met wat spul van A naar B te brengen en uh, ik met mijn grote wafel. Ik, ik, ik had die route zo vaak gereden dat uh, ik was nooit aangehouden. of zo. Gewoon de grensovergang dacht ik wel van ja. Je merkt amper dat je een grens over. Ja, je merkt alleen dat de weg op een gegeven moment gewoon kut wordt, Dat is het enige. Ik ben altijd wel met veel dingen gewoon praktisch denken van nou, nah, ik ga toch die kant op. Huh? Zelfs als, zelf als ik uh, als je zegt van ja, kut, ik moet straks helemaal daar naartoe. En ik, nou, weet je wat, als je nog half uurtje wacht, ik moet toch die kant op, Dan dus zit je even af. Een ja. beetje uit die, uit die naïviteit is dat gekomen. En uh, ja, ik zie er ik zag het kwaad ook niet. Het, het is. Uh, ook als je het spel zelf gebruikt, maar in principe het beeld wat, erbij, wat mensen bij speed hebben, is altijd wel heel, heel gruwelig. Dat beeld heb ik er zelf ook ooit bij, maar uiteindelijk, uh, uiteindelijk valt het allemaal reuze mee, met je gewoon voor jezelf blijft zorgen. Zeg ik nog tegenwoordig als iemand die nog nooit uh, drugs heeft genomen of zo, uh, of een dikke haze joint rookt of een lijn hele goede speed neemt. Nou Die lijn hele goede speed, dat maakt hem iets meer wakker, ja. wat actiever. En uh, die heeft die fokt hem gewoon helemaal op en die is geen rommel waard. Op een gegeven moment, ja, ik, ik zag dat kwaad gewoon niet zo van in. Weet je, Tuurlijk, je weet wel een beetje van ja, het zou kunnen, maar ja, aan de andere kant, uh, hoe vaak zijn we de grens wel niet overgereden. En, maar dat zul je dus net zien. Hè. En sommigen waren echt al lang de grens over waar, bij Dortmund uh, ondertussen. En dan heb je van die, van die dingen op de A2 waar ze aan het bouwen zijn, sinds uh, eeuwigheid al. En uh, ja, dan mag je dan maar 80 rijden en vooral s'nachts, als het niet op te snel weer, dan daarom rij ik ook altijd graag s'nachts, want je weinig mensen, kun je gewoon lekker door. Ik reed niet eens snel, ik reed gewoon normaal 120 door, maar goed. En ik haalde ook een douaneauto in, wat ook niet de eerste keer zou zijn geweest. En die komt dus na het gebeuren, komt die voor me rijden, moest me volgen en... Uh, die die vent stapt naar me toe ook meteen, heel agressief. gezien, motor uit en dat, en waar ben je mee bezig? en uh, Zag je niet dat een robot is? Ja, ik zag het wel, maar en waarom deed je het dan? ja... Nou, het is laat, we hebben nog lange weg te gaan en het is rustig op de weg. En, uh, oh, dus je dacht dat je dat wel gewoon conflict uh, allemaal uitstappen. Heb. En uh, toen uh, ging hij me fouilleren. En laat mij nou net heel, heel toevallig. Heel, heb ik anders nooit. Hè? Heel toevallig had ik uh, drie kleine zakjes met uh, met uh, spieters in mijn uh, uh, borstzakje zitten. Heb ik echt 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 nooit. je. Echt nooit. Heel toevallig die ene keer. En vroeger heb je iets verboden bij je. Ik zei nee. En ik zei, Pats, wat is dit dan? Ja, hier. Ging verder fouilleren. En uh, ook heel toevallig, uh, heb ik anders ook serieus, echt nooit. Um, die heb ik in Oekraïne gekocht, een vlindermes. Ah, ja. En vlak voordat we weggingen, weet ik weet nog, ik zat het ding ik, van, uh, ik was bezig met, van die uh, ik, ik had mezelf voorgenomen van, uh, ik wil die trucjes een keertje leren. Hoor. Van de vlinderen en zo. Dus uh, ik, ik vond nou, dat is wel leuk voor de bus een beetje, van, op, 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 op. Dus vlak voordat we weggingen had ik die nog gepakt en hem gewoon in mijn broekzak gedaan, niet eens ben nagedacht. Niet echt dat ik mensen zo graag neersteek of zo, absoluut niet. Maar ja, toen vond hij het vlindermessen, toen ging ze een hele auto dus uh, midden op de snelweg, dus aan de zijkant uh, me, uh, gewoon helemaal uit zitten pluizen. En uh, ja, dat pakket is dus, uh, wat ik uh, wat g- g- ging, dus over mijn, over mijn kilo speed. Of, uh, 1117 bruto gram amfetamine. Uh, ik had het ook niet echt verstopt of zo, het zat gewoon in een plastic tas gewoon plf, achter ja. mijn storen leggen. Oh. Klaar. Uh, ja toen ze dat vonden, toen uh, was het een probleem allemaal, uh, dus dat. Ik zie dus gewoon, uh, je had die ene, ene agent, of een douaneer, dat was echt, echt, echt een hond was dat. En er was ook een stagiaire erbij, Voor mij liep hij een beetje gewoon het mannetje spelen voor de stagiaire meisje En de andere gasten was gewoon een chillere kate En terwijl dus die, die, die hond met de wijf uh, door, door onze spullen gingen, als het de die duwt, ik zie ze kalen kopen door mijn auto eruit zo. Heel op de achterbank een beetje joh, Wat een rot zo is het hier. <laughs> en ik zie hem die tas pakken en zijn collega halen. En uh, ja. Oh, um, de collega komt meteen naar ons toe. En die zegt, uh, ja, Aangehouden, noem het erop. En ik heb zoveel gedachten dus ook van, uh, ik, ik zou eigenlijk eerder vertrokken zijn. We liepen allemaal een beetje uit, noem het maar op. Uh, ik ben nog bij een benzinestation gestopt, en, uh, wat ook nog een beetje langer duurde. En, en over die dacht van ja, als dat dan niet zo lang had geduurd, als dat niet, en als, 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 dan was ik ze voorbij. Dan had ik ze nooit gezien en dan, Maar Als je die drie zakjes en dat vriendermes niet... Uh... Precies dat ook, gewoon inderdaad. Waar, waarom, dat doe je nooit. Waarom moest het vandaag in één keer wel?
0: Hij gaat eerst naar het bureau en dan begint het wachten.
1: Uh, dat was ook dat al zo erg, echt. Dat is het kutste van het hele verhaal. Politiebureau uh, wachten en, en wachten bij de rechtbank. Zo inspiratieloos kuthokje. Iedereen die daar gezeten uh, heeft zitten wachten er is een of andere ramdebiel die iets niet eerlijk vond, dus die met lelijke shit op de muur heeft zitten kalken. En, en die was hier en, en Albania en zoekt dingen. <lacht> en uh, 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 ja. Je weet niet hoe lang het duurt, of hoe lang het nog kan duren, of hoe lang het nog gaat duren. En, uh, ja.
0: Uiteindelijk wordt er naar een rechter gebracht die beslist hoe het nu verder gaat.
1: Die rechter was echt een hele, hele sympathieke vent. En die zei van, oh, oh Nederland, ja ja. Oh, ja, ja. Mijn oma woonde vroeger in Nijmegen en dan gingen we altijd kroketjes maken. En zulke dingen. En uh, Ja, het was toch best wel moeilijk kroketjes maken. En ik dacht van, kijk, sympathieke vent, die hebben mij goed. Een beetje... Uh, het hele verhaal vertelde. uitgelegd noem ik het maar op. En ook verteld van, joh, uh, het is belangrijk, we onderweg naar Berlijn, we moeten toeren nu. En ja, nee, nou, dat... ik wilde iets maar zeggen, blijf ze eerst maar hier. Dat klonk zo van, ja, we moeten het weekend afwachten of zo. Ah, kut. Ja, toen we weer terug in dat kut wachten en toen werden we weer opgehaald. En ik dacht van, nou, misschien weer naar het politiebureau of wat dan ook. Nee die duurde achterlijk lang wat het vervoerder was. En uh, uiteindelijk dus, uh, rijden we ergens naartoe. En we rijden ergens naar binnen. En ik zag het gebouw vanaf de buitenkant. En ik kende het al. Ik dacht, oh, wacht even, Dit is geen uh, politiebureau, Dit is het huis voor, voor bewaring, Dit is gevangenis. De, de, ja. Dus ik zat wel zo helemaal... Ik was een beetje half zo in shock van... van... Hè? Dat is toch helemaal niet de bedoeling dit allemaal jongens? Uh, 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 het klonk alsof hij bedoelde dat ik het weekend moet blijven ofzo. Maar...
0: Maar dat blijkt niet zo te zijn. Uiteindelijk zal Ramon hier vier en een halve maand zitten.
1: Ja, en werd ik meteen naar een, een, een vierpersoon show gebracht. Uh, gelukkig zat ik daar met uh, maar twee anderen. Waaronder uh, uh, Appie, zo Abdulala uh, Malka met Amersfoort. En, uh, en, uh, en Hassan. Hassan was een uh, Irikeese jongen en dat was echt zo'n... Ja, Zo'n super nette Irakeze, uh, moslimjongeman moslim die, die bleef netjes en die, ja, gewoon geen probleem. En uh, gelukkig ook dat die Marokkaner zat, die zat er ook al een paar wekenjes en die wist ook altijd een en ander te vertellen van, uh, nou, als ik jou was, hè, zou ik mijn zussen zo doen, en, uh, want het, uh, dit kan nog wel even gaan duren dit. En uh, ik nog in, in goede hoop van, nee, ik heb consulaat ik heb, uh, achter me staan, <laughs> zoiets, maar uh, nou, ik zal jou als ik jouw was meteen werk aanvragen, dan kun je geld aanvragen, zakgeld. En dan kun je tenminste een beetje check kopen. En ja. Uh, yeah. Die eerste paar weken waren gewoon echt super skeer daar. Omdat ook gewoon vooral ja, niemand wist waar ik zat. Niemand wist wat er gebeurd was. Voor zover uh, mensen wisten, wat was ik koud In principe. Uh, geen mogelijkheden tot contact of zo. Want er is niet zoals hier in Nederland dat je, dat je recreatietijd hebt. Dat je gewoon even op de gang kan gaan staan bellen. Nee. Je, wordt, uh, je zit of op je cel ingesloten, of je bent aan het werk, of je hebt vijf uh, stoen, dus luchten. Dat is het. Dat is het. Je hebt de hele fucking dag niks te doen. En uh, vind je, dat is ergens wat, er, wat er is op de wereld voor mij. Niks doen. Uh, Super kut, maar goed, ik had me ook al aangemeld voor werk. Uh, dan kwam uh, die, 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 die werk, uh, ik kwam zeggen, werk, uh, beambte, die kwam er langs uh, van oké, okay, prima. Het uh, duurt vier weken, dat is gewoon protocol. En dan kom ik weer terug en noem het maar op. Nou goed, ik, dus vier weken gewacht en gewacht en gewacht. En uh, op een gegeven moment ik zie ik nieuwe gezichten binnenkomen. En ik zie dat nieuwe gezichten al werk hebben. En ik zit nog steeds te wachten. Dus, ik meteen, ja, dus ik, precies na die vier, vier weken dacht ik van, nou, ik wil nog een paar dagen. En dan uh, daar ga ik wel van zeggen. Dus een paar dagen gewacht, nog steeds niks. Dus ik heb meteen zo'n dus aantrek geschreven met van, uh, oké, okay, ik zit hier nu al enige tijd. Um, ik wil heel graag werken. Ik, uh, ik kan heel veel dingen uh, gewoon goed doen en uh, ordelijk doen en ik wil me volledig 100% inzetten. En dit heb ik aangegeven. Um, jullie hebben mij verteld dat ik vier weken moest wachten. Is prima. Ondertussen zie ik nieuwe gezichten binnenkomen en die nieuwe gezichten al aan het werk. En ik zit nog steeds te wachten zonder enig idee van wat er aan de hand is. Dus ik wil, uh, ik mag er einfach maar weten wat los is. Lieve groeten, Ramon. Uh, en meteen uh, die middag kwam die, uh, die uh, werkbeamtes naar me toe en die zeiden van, uh, van uh, ja, um, je kan uh, of uh, uh, vanaf morgen direct beginnen bij je betrieb, hier, zo, dat is, dat is fabriekswerk, of je wacht nog een weekje en dan kun je huisarbeider worden. En dat is reiniger.
0: Ja, dat is dan al een gewild baantje. Dat is,
1: uh, dat is helemaal, helemaal de shit inderdaad, Gewoon, vooral op dat moment ook al uh, dat... Uh, dus, dat ja, en kijk, in Nederland heb je dan nog over het algemeen nog iets meer vrijheden, maar daar was het helemaal super fijn. Uh, dat is echt uh, ja, de rocksterren status van de gevangenis, een beetje. Dat was, uh, als ik er tegen zeg: ja, prima, dan krijg je ook je eigen celletje. En, uh, dus uh, ja, dat was uh, toegezegd. Ik had eerst nog gevraagd: kan je niet een weekje in betriep en dan daarna houden ze buiten? Nee, het een of wat anders. Nou goed, doe dan doen we houden ze buiten. Dus uh, en ja, vanaf toen uh, liep het allemaal uh, super chill. Ik dus, uh, was op een andere afdeling ook. Ook eigen celletje had ik leuk ingericht. Ik dacht, ja, voor zolang het duurt, moet je hier toch wonen.
0: Ramon woont er een half jaar voordat hij zijn straf hoort.
1: Oké, okay, de aanklacht was... Uh, smokkel, handel in verdovende middelen in niet geringe hoeveelheden met wapenbezit. Uh, optel soms vijf jaar. Zou het eigenlijk moeten zijn. En, uh, uiteindelijk, in Duitsland? In Duitsland, ja. Even kijken, uiteindelijk, uh, de officier van justitie daar, of uh, staatsanwältin, zoals ze dat in Duits noemen, die heeft drie jaar, zes maanden geëist en uiteindelijk ben ik met twee jaar verwaardelijk naar buiten gelopen. En dat houdt in? Dat houdt in. Uh, Nou, dat dat is wel weer leuk in Duitsland dan, van uh, als dat wordt uitgesproken dan loop je ook direct van de rechtbank, gewoon via de naar buiten. Uh, Ja, dat houdt in. Kan je een scheids bouwen? Dus als ik, ja. da- als ik da- als het iets illegaals doe in Duitsland, dan moet ik meteen er gewoon twee jaar zitten.
0: Ja. Ramon houdt zich nu, naar eigen zeggen, iets meer aan de snelheid als hij Duitsland inrijdt, Maar het is niet de laatste keer dat hij zat. In Nederland
1: wordt hij gearresteerd
0: tijdens een huiszoeking. Je werd opgepakt, maar wist je niet dat dat eraan zat te komen?
1: Nee, absoluut niet. Nee, stek, ik zou je nog uh, mooi vertellen. Wat heb je gedaan, dan? Ja, <lacht> niks. <lacht> Uh, ik ben helemaal, uh, oké, okay. uiteindelijk is de enige persoon die ik verwijten kan aan, uh, aan hoe het gelopen is, ben ik zelf geweest. Hè? Maar uiteindelijk heb ik uh, niks gedaan qua activiteiten of wat dan ook, waardoor, waardoor ze uh, een huiszoeking zijn komen doen hier. Uh, het is namelijk zo dat uh, er was een aanklacht tegen mijn vader, een, een grotere zaak uh, die momenteel is, nog steeds in, in de voorlopige rechten is. Uh, en door, die, uh, uh, door het onderzoek op die zaak uh, hebben ze dus een arrestatiebevel gekregen en huiszoekingsbevel bij hem thuis. En ook hier bij mij thuis, omdat uh, dit huis hier waar we nu zitten, die hier is inmiddels al... Dit huis, is in het al drie keer huiszoekers geweest geloof ik. Ja. Dus dat was gewoon een oude bekende. Van, ah, als we er toch huiszoekingen doen, doen we die hier ook gewoon meteen bij. Ja. Nee, uh, dat mijn vader die heeft hier ook, dan komt hier ook bijvoorbeeld uh, de post van bank en verzekering. Hij komt heeft hier ook gewoond? Uh, ja, zeker. Ja. Um, in elk geval, uh, en hij, hij kom, kwam hier ook gewoon te passend op Basken, koffie drinken en ja, goed. Dus op een uh, vrijdagochtend, 8 februari, meen ik, uh, om 5 uur s Dus ik sliep voor de val een keertje bed. Ik sliep altijd op de bank, viel ik veel lekkerder, maar. En ik word denk ik wakker gemaakt, ik lig net twee uurtjes slapen en ik word wakker gemaakt door mijn moeder. Ik slaap aan deze kant van thuis, mijn moeder aan de voorkant van thuis en mijn moeder die vraagt dus aan mij, die aan de achterkant zit, hé, hey, staat de politie aan de deur? Ik zei, weet ik veel, moet je kijken. Nou, die is gaan kijken, ik denk van, het al wel... Die is gaan kijken en uh, ja, of ik dan toch ook naar beneden wou komen, ik denk, oh jee. Dus ik dacht eigenlijk in eerste instantie, uh, denk ik, of er is iemand overleden. Of uh, er is iemand opgepakt, één van die twee. En komt uh, kom dus beneden en uh, nou, de, de, uh, de rechtercommissaris was dat. Dus er waren 15 man hier en 15 man bij mijn vader thuis. Uh, ja, huiszoekingsbevel uh, noemt het maar op. Uh, we gaan hier het hele huis uitpluizen. En,
0: uh... en Ramon weet, ik heb hier nog dingen die ik niet mag hebben. Wapenstokken, pepperspray, allemaal nooit gebruikt. Een soort uit de hand gelopen hobby. Maar dat maakt het natuurlijk niet minder illegaal.
1: Er werd in eerste instantie gevraagd, heb je verboden dingen liggen? En ik denk van, nou weet je, uh, ze gaan ze hoe dan ook vinden en ik ga gewoon volledig meewerken. Meteen alles zo klats op tafel, leggen, alsjeblieft. En ik had ook nog een, een, een klein kokertje in mijn zak waar, waar ik altijd mijn pep in doe. dat ook maar voorzichtig erbij bijgelegd van, uh, kijk hier, dat is ook voor mij. En uh, ze waren best wel gewoon, het uh, huiszoekingsteam was nog best wel schappelijk ook. En die zei ook van: Ja, dat is eigenlijk verboden, noem het dan maar op. Uh, nou, weet je wat, als jij er nu gewoon afstand van doet. dan, uh, dan uh, is het gewoon prima. Dan moet je alleen even straks een verklaring ondertekenen. en dan uh, naar de rechtbank komen. maar dan hoef je niet verder mee naar het bureau en zoek ze dingen. natuurlijk nou, prima, neem het mee. Het, het interesseert me toch niet dit spul. Maar ik had als boven: uh, op zolder heb ik een werkkamer. en uh, op de werkkamer zit, uh, zit een stuk schot, omdat het uh, zolder is. Uh, dus achter gordijnen ligt gewoon allemaal spul, wat... De kerstverlichting en uh, nog dozen met papieren van een ex-vriendin en zulke soort onrein, weet je. Heel veel spul. En daar heb ik dus ook een vriezertje. En uh, ik had een tijdje geleden dus, uh, via... Uh, niet, niet, die, niet diezelfde die hij als van dus via een andere gast. Uh, de mogelijkheid gehad om een grotere partij goede kwaliteit op te ko- kunnen kopen voor een hele mooie prijs. En... Uh, ja, Ik vond het wel een goede deal, gewoon in principe. Want ik denk, van nou, ik heb in principe een hekel aan mensen opbellen en zeggen: Hey man, kan, kan ik even langskomen? Uh, ik heb het hele ritueeltje, vind ik gewoon super kut. En uh, dan moet je ook weer gewoon: Hij weet waarom je daar komt en ik weet waarom ik daar kom. En uh, ik, gewoon, ik kan iemand wel of niet mogen, maar gewoon het hele, hele dansje eromheen. Ik vind het gewoon super, super mogelijk eigenlijk.
0: Zie dus je ook wel gewoon eigen voorraadje?
1: Ja, ik denk van nou, dat is prima. Uh, het was uh, het twee ge- kilo dus. Um, ik nou, de komende paar jaar, want dat spel blijft gewoon, zolang het in de vriezer laat liggen, gewoon donkere waren, blijft het voor heel goed. Dus ik nou, de komende paar jaar hoef ik gewoon helemaal uh, niemand daarmee lasten. Ik heb gewoon mijn dingetje daar, zo. dat blijft lekker daar liggen. Ik ga er niet mee rijden, ik ga er niet mee. Yep, dat is gewoon lekker voor mij en prima.
0: Het is inmiddels wel duidelijk dat Ramon iets buiten de norm leeft, als in hij houdt er zijn eigen normen op na.
1: Ja, in mijn familie zit ook nog wel een, een wat betreft uh, vader en noem het maar op, zit ook nog een behoorlijke criminele achtergrond achter. Uh, het begint ook met, ja, jullie zullen het wel niet geloven, maar het is waar je gebruik, hoe stom het ook is. Uh, het is. Ze hebben computers en alles in beslag genomen, alle telefoons en apparatuur. En, uh, prima, kijk wat jullie willen. Normaal is, ik, ik ben geen dierdrufhandelaar of wat dan ook, absoluut niet. Uh, ja... Uh, Nooit geweest, heb ik ook nooit willen zijn, zal ik ook nooit worden. En uh, ja, het is gewoon. Als er iets in de Abie niet is, dan koop je een groot in. Ja, het is... ja. <laughs> ja het, is gewoon, het is gewoon super stom, maar het, het komt, ik snap heel goed dat het ongeloofwaardig overkomt. Mijn moeder die had ook van tevoren nog waarvan. Uh, die wist ook wel dat ik wel uh, vaker een grote hoeveelheid van iets had liggen. En die vroeg nog van. Uh, heb jij nog wat uh, boven liggen toevallig? Ik zei, ja, zeker. Ja, nou, daar zullen ze dan ook wel achter komen. Ik zei, ja, we zullen het zien. Maar goed. Um, ja, toen op een gegeven moment komt de agenda naar beneden met, uh, ja, we hebben boven nog wat gevonden. Toen zei ik op een: joh, is voor mij klaar. Ja, 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 ja dan, dan moet je helaas mee naar het bureau om de verklaring af te leggen. Uh, ja, oké, okay, goed. Dan gaat, dan, dan gaat mijn ochtend dan.
0: Die ochtend zal uiteindelijk vijf maanden duren. Het grootste deel daarvan brengt hij door in het Huis van Bewaring in Arnhem. De laatste drie weken van zijn straf zit hij uit een lelystad. Als je Ramon vraagt of hij slachtoffer van zijn omstandigheden is, ontkent hij dat meteen.
1: Als je dat niet wil meemaken, moet je ook geen anderhalf kilo drugs in je huis hebben liggen. Ook al is het super stom hoe dat dan weer naar voren kwam, kon ik dan niks aan doen. Maar goed, in het begin zat ik ook van ja, godverdomme je dat gehouden met mijn vader. Ja nee, als ik dat niet had gehad hadden ze me ook niet meegenomen. En ja. het is niet zo dat uh, iemand mij dat hebt opgedrongen. Dat was gewoon puur ja, mijn eigen tijd weer. Ja. Dus uh, dat zijn voor mij altijd zo van die dingen dat wijst erop dat gewoon alles wat er ge- gebeurt ten alle tijde maar niet hoe stom of hoe onzinnig of hoe kut het ook lijkt soms. Het gebeurt gewoon omdat het kennelijk moest, kennelijk moest dit zo gebeuren. Ja. Dat was gewoon uh, naar het universum die een tik op de vingers schreef van jongen, hoe ik er vanaf ben gekomen ook weer. Ook hoe het daar binnen ging.
0: Want binnen zitten... Dat ziet Ramon echt als een time-out. Een moment om zijn leven opnieuw in te richten.
1: Binnen ook, weet je. Binnen doe ik helemaal niks. Ik neem helemaal niks. Ik hoef geen drugs, willen. Ik wil er niks mee te maken hebben. Ik wil niet dat er op de een of andere manier een connectie staat tussen mij. en Ten eerste niet voor mijn zaak niet. En ten tweede ook gewoon voor binnen niet. Uh, gewoon Als jij een goede reputatie hebt, krijg je meer privileges. Kun je meer dingen doen. Klaar. Ja. Als je dus inderdaad constant hoer hebt en constant... Uh, er weer iets gevonden wordt bij je, of je een pestestest moet doen en je bent weer positief, ja, dan, 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 dan je, je, fuckt alleen jezelf ermee uiteindelijk weet je, dus ik wil er gewoon binnen, doe ik gewoon nooit iets klaar. Ik ben ook actief wat aan mijn gewicht gaan doen, dus oké, okay, dat is net zoals in Nederland, ik, dus, ik, ben, ik ben een zware jongen, hè? Um, ik ben daar arts aangegeven van luister, ik wil actief afvallen en uh, gewoon elke dag gewoon, uh, ja. Ik werd gewoon wakker van het zonlicht weet je. Ik, ja. En uh, gewoon lekkere frisse, uh, altijd het raampje open. En voor uh, half zeven ongeveer wakker. Dan stond ik op, ging water koken. Um, Dat kon je op cel doen? Ja, in Arnhem had je gewoon een waterkookje. In, in, in uh, Lelystad had je zo'n, zo'n klein koffiezet, zo'n apparaatje zeg maar. Maar daar kon je ook gewoon heel water door laten lopen. In Duitsland moet je al die shit er zo van schaffen. Um, ik dan, dan deed ik, water koken. Ik, had, ik had elke week bestelde ik zeven verse citroenen en elke ochtend deed ik dan dus één uh, citroen deed ik dan uh, dus citroensap heet water drinken uh, Dat stimuleert vetverbranding. Nou, dan ging ik wat zittenpens uh, of uh, wat kun je dus uh, de, de hè? en uh, daarna dus ontbijten wat dan uh, een paar gekookte eieren waren en havermout en dan rond half acht ging de deur dan open, want om acht, uh, kwart voor acht ging je naar de werkzaal lopen en acht moest je beginnen met werken. Dus uh, nou na de werkzaal van acht tot en met een uurtje of tien heb je pauze. Van tien tot en met om en bij half twaalf mocht je mag stoppen opruimen. Kwart voor twaalf uh, moest je weer teruglopen voor de middagpauze. En dan had je dus uh, een weekprogramma. Dat verschilde dan van kant en afdeling. Uh, want je hebt bijvoorbeeld uh, bibliotheek, uh, twee keer in de week sport of één keer fitness, één keer... Uh, sport. Officieel was het dan zo van één keer zou je dan uh, moeten volleyballen, voetballen, tennissen en één keertje mag je je gewichten kutten. Um, dan had je nog uh, gespreksgroepen of geloof uh, of, ge- geloving, uh, of uh, imam of, uh, of humanist op vrijdag. Uh, dan heb je smiddags nog een gespreksgroep. Uh, ik zat later ook bij de filosofische groep en, uh, eind van de middag dan weer werken. En, uh, in het weekend had je dan re- recreatie uh, Twee uurtjes, door de week zet je dan af en toe een keertje een uurtje of dan een half uurtje pv. En in de recreatie, dan, dan is gewoon je deur open hè? en dan kun je koken of wat dan ook, of wassen en zo'n soort dingen. En, uh, ja, maar in principe, ik had dat wel zo'n regelmaatje gewoon van, uh, nou, s ochtends dan een dat, dat, dat ochtendritueeltje. Nou, dat middags ik dan kwam dan maar eten, waar ik dan dus door de dieet vond, gewoon ook van, wat gaan we vandaag krijgen, lekker eten, hoppa. Uh, en dan uh, s'avonds, ja. HVB heb je geen ja, dus gingen geen de deur dicht. En uh, ja, dan uh, inderdaad wat op tv kijken. En, uh, of dus ik deed op een gegeven moment een uh, aantal flessen water. En dan ging ik dus uh, s'avonds nog uh, sporten op en zo. Want uh, voor als je wil afvallen, dan gaat het niet om grote gewichten uh, te pompen, maar gaat juist om kleine gewichtjes en heel veel halen. Dus inderdaad gewoon uh, een emmer en dan twee of drie flessen water erin, en dat dan uh, honderd keer achter elkaar. Of uh, uh, één fles water en dan, en dan verschillende houdingen. En, ja.
0: Maar je leeft het daar eigenlijk gezonder dan hier buiten dan misschien wel?
1: Oh ja, zeker. Is. Zeker. Het is, uh, ik, ben, ik heb sindsdien buiten wel me wel doorgepakt. Hoor. Uh, ik, ben, ik ben niet meer zo heel streng aan diëten. Uh, maar gewoon dat koolhydraatarme, dat, dat heb toch wel zijn vrucht afgeworpen. ja, zeker. Is.
0: Die regelmaat is het grootste verschil tussen binnen en buiten?
1: Binnen. Um heb je een uh, bepaalde speelruimte en dan moet je het mee doen. Buiten, de, de sky is natuurlijk. Uh, maar wat natuurlijk ook wel zo is, is dat binnen heb je gewoon dat regelmatig structuurtje. En ik vind dat, ik vind dat buiten juist altijd zo slopend uiteindelijk, weet je. Zo die, 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 die routine die er doorheen gedreund wordt en uh, 9 tot 5 baantje en uh, vrouwen en kinderen en, uh, uh, en een weekje per jaar op vakantie en dan uh, bij je ste achterkomen dat je toch wel een midlife crisis hebt. Is dit alles? Doe het dan maar op. Dat, dat is juist niet wat ik buiten wil. Binnen wil ik dat juist wel. Want dan verslijt hij Je gaat je dagen gewoon heel snel. Je hebt dat, 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 dat. Je gaat van punt naar punt naar punt naar punt. Naar punt, naar punt, naar punt naar dag voorbij. Klaar. Volgende. En Dat is ook gewoon tot, tot bepaalde mate is ook gewoon goed voor iemand soms. Gewoon even, even zo. Als je het jaar in jaar uit moet doen, dan moet je natuurlijk ook niet aan denken. Maar even geen telefoon op zak. Even geen berichtje of mensen die we bellen of mensen die we moeten. En uh, ja, dat is op een bepaalde manier best wel een bevrijdend gevoel, weet je. Dat, vind ik, uh, dat is dan weer wel zo. Maar uh, pauze. Ja, precies. Uh, ja. En uh, Kijk, je leert natuurlijk ook, kijk buiten gaat alles, alles uh, gewoon lekker gaat zo snel en uh, je neemt bepaalde dingen op een gegeven moment maar voor lief. En uh, Dat merkte ik heel goed toen de eerste keer toen ik in Duitsland zat, want dat was wel ook wel echt een vrij afgesloten gebouw gewoon. Jouw uitzicht van jouw cel was het binnenhofje en de andere kant waar iemand hetzelfde uitzicht had. En dat was gewoon een vierkant. En af en toe, als je over de gang liep, want je had dan die ramen eh, met van die metalen platen met kleine gaatjes ervoor. En je door die gaatjes te tuurden, dan een, oh, een auto. Oh, vet, een auto. Word ben je gewoon blij dat je een auto zag, bij wijze van. Terwijl, nou ja, als je, kan jou die auto gestolen worden, een kutauto, je hebt jouw auto dat is ook een kutauto. <laughs> ja wel, in één keer weet je alles weer een beetje te waarderen. Dat vind ik wel een mooie gedachte.
0: Want ondanks dat de regelmaat hem heel veel kan opleveren... is binnenzitten niet iets dat Ramon graag nog een keer doet.
1: Denk je, denk je dat je nog ooit uh, terug gaat? Nou ja, dat, had, dat zei ik ook naar Duitsland. zei ik, nee, nooit meer. Ja, dat doen we dus wel. Maar uh, het is niet de bedoeling, nee. Het is niet de bedoeling. En ook, uh, kijk, zoals nu ook. Als, ik heb een voorwaardelijke straf dan van vijf maanden is in principe uh, niet veel, maar gewoon, ja, nee, het is, het is zo'n tijdverspilling, weet je. Ja. En uh, ja, de wereld buiten gaat dan toch gewoon verder. En uh, vooral ook gewoon, uh, ja, die afspraken die ik alleen de eerste week had gemist, vond ik zo fucking kut. Ja. En uh, gewoon als, als professioneel zijnde ook, als uh, iemand die gewoon graag bezig is. Weet je, en de tijd dat jij uh, kan besteden aan jezelf ontwikkelen en iets bereiken, dat... dat mm, ja, hè? En soms is het gewoon nodig om even een tik op je vingers te krijgen, om even, even... stapje terug te nemen. En wat dat betreft was die vijf maanden dan... Het had niet langer moeten zijn. Het was eigenlijk al veel te lang voor spelen en volgens mij ook. Zelfs de bewaarders die zeiden ook van, nou... Ja, ik vind, ik vind het wel, uh, daarom vind ik het ook zo belangrijk, van, nou, kijk, als je dan binnen bent, weet je, doe dan iets met je tijd en uh, werk aan jezelf. En ja, als je alleen maar in hetzelfde circuitje, dezelfde denkwijze blijft, en, dan gaat er ook nooit iets voorkomen. daar ben ik dus van mening. daar is dus goede begeleiding voor nodig en een positieve instelling. En zoals het er nu uitziet met het Nederlandse gevangenis, is, gaat het juist iedere andere kant op. Dus wat kijk naar Noorwegen, die hebben... Uh, uh, van die gevangenissen, nou met, en gewoon als je het ziet, dan denk je ook echt van, nou ja zeg, weet je, muziekstudio binnen, noem het maar op. Maar weet je wat het zo is? Juist door die positieve benadering, dat heeft veel positieve effecten op een reden gratis van iemand. Je hebt niet iemand die met, met haat en wrok tegen systemen en, en figuren aan naar buiten komt. Je hebt iemand die juist uh, een, een wijzer, uh, een breder persoon is geworden.
0: Ja. En ze dus zou eigenlijk en, dat muziek maken in de gevangenis? Zou, bijvoorbeeld. Nou,
1: bijvoorbeeld muziek maken of inderdaad gewoon meer creatievere dingen. Gros gedeeld, en dan merk ik ook vaak gewoon een jongeren van ja, ze weten niet wat ze zouden moeten doen. En ook buiten is het allemaal een beetje, dan nou, weet ik veel van die lachgaspatrona knallen en uh, bla En uh, ja, weet ik veel van kruimontiefpraktijken tot en met. Maar is eigenlijk niemand die ze ooit op een positieve manier hebt kunnen laten zien hoe je shit kan bereiken. En dat je gewoon veel shit ja, uiteindelijk vaak toch tot een bepaalde mate zelf in de handen hebt.
2: Oh.
3: Ik vond het wel grappig hoe hij zichzelf beschreef. Ah oh ja? Uh, ja, al die dingen die hij dan zei. En toen dacht ik bij mezelf, ja, al die dingen kloppen. Maar je hebt geen idee hoe dat er samen bij elkaar, hoe het er dan uitziet. Want is toch... Ik weet nog wel dat ik hem op de gang voor het eerst tegenkwam. Ik dacht, yeah. jee. Dus ik, vond, ik vind het best een knap kerel en alles en zo, maar hij zag er ook een soort van uit van... Ja, weet ik veel, Elvis en André Hazes in één persoon en, en 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 en... Toen dacht ik bij mezelf, hij beschrijft zich goed, de details kloppen, maar het publiek heeft echt geen idee hoe het er echt uitziet. <lacht> wat een wonderlijk figuur, maar ik begreep alles van wat hij zei. Ik bedoel, ik weet ook hoe ik er zelf en dat is ook niet bepaald klein. <lacht>
4: Een soort achterhoekse eenhoorn ben jij.
3: <laughs> ik denk Zolang Kempkes mij niet omschrijft, dan kom ik goed weg. <laughs> okay. Maar gewoon, hoe, hoe die ook. De keel heeft ook helemaal geen speed nodig. Wel om te babbelen. Wel. Dat, wel, wel, die, die heeft dat van zichzelf. Die is erg die is als kind in de kietel met speed gevallen, volgens mij.
0: <laughs> Want, uh, kenden jullie dit verhaal? Ja. Ook dat
3: van zijn vader en van zijn uh, van familie wel. En. Uh, uh, dat hij altijd wel een beetje zo aangekeken werd en uh, dat zijn vader eigenlijk al, al uh, vroeger een uh, grote smokkelaar was. Maar ik denk wel dat zijn vader een veel grotere vis is en dat uh, Ramon zelf nog een, een aantal uitlapkleppen heeft die voor hem belangrijker zijn dan het leven van een smokkelaar te leiden. Ik geloof niet dat hij daar zo heel veel zin in heeft. En daarom denk ik ook inderdaad dat die, uh, die akkefietjes uh, meer ongelukjes zijn dan dat hij echt... Het uh... is natuurlijk wel een beetje naïef, zo, zo, zo dom is hij echt niet hoor. Hij is vrij goed bij de pinken.
4: Nou ja, over het algemeen is het toch wel de ongeschreven regel dat als je met een band de grens overgaat... Kijk, als je van drugs houdt, dan probeer je dat gewoon te regelen op de avond en de plek waar je dan speelt. En niet dat je het mee gaat nemen en een tour in gevaar brengt.
3: Ik ben ook wel eens ja. uh, van de weg gehaald door de droog en bij Keulen, dat zal ik nooit vergeten. Hele auto op kop. Het wat, was wel lachen, want die, die agent zei dus tegen Ramon, wat is dat, een schwijnenstal, wat is een smeerstal, hè. Maar zo, zo zag ja. mijn auto er ook uit. En die keel zei dat ook tegen mij, wat is dat een zoustal hier? Ik zeg, ja, pas maar op, Daar ja. ligt ook nog een muizenval, En Toen moest hij zo hard lachen dat ik gewoon door mocht rijden.
4: We <laughs> hadden ja, ja, toen een keer bij Berlijn in de buurt en toen had iemand van ons een bierfles uit het raam gegooid uit een rijdende bus. En toen werden we door de politie aan de kant gezet. En toen uh, deden we ook die bandbus open en toen rinkelden al die flessen daar op die parkeerplaats. Ja. Uh, ja. En die gast die schreeuwde echt zoals zo'n f- fanaticus. When in Deutschland brauche den Moelheimer.
0: Maar we mochten wel gewoon verder rijden. Zijn dit soort verhalen uh, oververtegenwoordigd in de muzikantenscene? Ik
4: denk wel dat vaak mensen zijn aangehouden. Wij ook in Spanje moesten ook een keer onze bus helemaal uitpakken. Uh. Ik denk
3: uh, denk voor de de echte alternatieve rockers. Kijk, je kan je eigenlijk niet zoveel uh, shit veroorloven als band tegenwoordig, want... uh, Zoals dus drugsverslaafd of dronken op podium staan of, of weet je wel, want er is zoveel concurrentie en het is ook een soort van iets wat vroeger was misschien, maar in de punk scene, alternatieve rock, lekker mensen die van on the road houden, ja die, 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 die zijn niet vies van een feestje
0: natuurlijk. Want kun je er iets bij voorstellen, wat, wat Ramon allemaal beschrijft?
4: Nou ja, wat ik zeg, volgens mij is het, tenminste zoals ik het ervaar, gewoon een ongeschreven regel dat je dat niet meeneemt in een bandbus. Nee. Want, uh, want ja, kijk, zijn hele tour is nu ook niet doorgegaan. Of, of ik weet niet, misschien hebben ze nog een vervanger geregeld, maar...
3: Ja, ik kom nog uit de tijd, ik bedoel, ik ben ooit eens een keer uh, met, met, met drie gram hash gepakt en twee dagen vastgezeten. Gewoon drie gram. Ja, wel. En het zat gewoon, uh, ik had het gewoon in mijn boszakje. En ik was gewoon een beetje dronken. En we reden naar een concert van Herman Brood. via de, de Groene Grens. Ik werd met Oezies afgevoerd. Ja, wel. Gewoon een handschoen in mijn reet. Uh, ja, ik bedoel, de, 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 voor dat. Want Duitsland stond er altijd wel onbekend. Maar in Frankrijk werd ik ook altijd uit de bus gepikt. Wel, wel. Met mijn lange haar. Ik was altijd de Sjaak. En dan gaan die, die gastjes van 18 jaar. met van die automatische wapens. Wel, wel. die gaan je een beetje zitten afblaffen. Ik heb nooit uh, de neiging gehad om uh, shit mee te nemen over de grens in ieder geval. En, uh, tja. Maar je hebt altijd van die durfallen ertussen. Dat je gewoon bij de grens komt en dan zegt er eentje... Oeh, ik heb nog wat bij me. En dan ontplof je bijna. Er zijn altijd wagenhalserijen zijn er altijd. <laughs>
0: ja. Nou ja, wat ik wel mooi vond aan uh, Ramon is ook van... Ik bedoel, ik zei op een gegeven moment tegen hem... Het zit je niet mee, heel je achtergrond en dan... Hij wordt er inderdaad ook wel eens uitgepikt om zijn, om zijn uiterlijk, maar hij geeft niemand anders de schuld.
4: Nee, maar dat, waarom zou hij dat ook doen? Want dat is ook niet zo. Nee, nee. maar je hebt wel gelijk uh, dat, uh, tenminste wat, wat jij misschien had verwacht, Dennis, en wat wij ook veel zijn tegengekomen, is dat mensen zich soms wel echt als uh, slachtoffer opstellen. Nee,
3: maar, maar Ramon is, uh, die is, gewoon, die, die is gewoon slim genoeg. Die is gewoon niet op zijn achterhoofd gevallen. Die heeft dat gewoon wel door. Ik denk gewoon dat het een slimme jong is. Ja, wel. maar
0: zie ja. je dat veel dan? Dat mensen zich wel een soort van uh, benadeeld voelen... Of, of als slachtoffer opstellen, in jullie ervaring? Ja,
3: nou, ja met een achterstand geboren is, de, is het ook hè, heel vaak. en De sociale context niet mee hebben. We wel uh, op straat terechtkomen, foute vriendjes, dit en dat. In ellende meegezogen worden. en Ook je partijtje meeblazen en die shit overturen, zou ik maar zeggen. Dat wel. Dat dat hebben we vrij
4: vaak gehoord. Nou, we hebben bijvoorbeeld... uh, Je hebt zo'n toneelstuk dat heet De Gevangenis, monologen. En die hebben het ook gespeeld in in gevangenissen zelf. En dan gaat het ook over een jongen met een uh, verslaafde moeder... en uh, die dan in de criminaliteit belandt. En uh, bijvoorbeeld een van die jongens waarmee we werkten... Die zei, wat een zeik verhaal. En uh, gaat hij een beetje zielig lopen doen dat zijn uh, moeder verslaafd was. Ja, je je loopt toch zelf zo'n huis in. Uh, Dus die was er, die sympathiseerde daar totaal niet mee. Dat was ook een gedetineerde. En uh, ja... Dus die vinden het al een huilverhaal, bijvoorbeeld. En anderen die, die wentelen zich wel een beetje in een soort van slachtofferschap. Van ja, ik heb het moeilijk en wat moet ik doen? En uh, ik had geen geld en ik ben verslaafd. Ja.
3: Ja, maar ik, ik merk ook wel heel erg, en dat hebben wij ook wel gezien... dat leeftijd er ook nog wel een beetje te doet. Want we hebben uh, de twintigers, de dertigers, de veertigers en zelfs een paar vijftigers... die hebben toch wel een heel ander kijkweer op alles en zo. En... Uh, ja, nou, die zijn die... wel
4: wijzer. Ja, Met de ja want degene
3: in Veenhuizen bijvoorbeeld, hebben we iemand ontmoet die fantastisch kon dichten en die had Willem Wilmik in de gevangenis leren kennen en zo is dat, uh, het dichten in hem aangewakkerd. En door dat dichten is hij op een bepaalde manier ook wel weer, ja, weet niet, je moet toch eerlijk zijn hè, dus ja, dan ben je op papier, ben je, ben je in ieder geval eerlijk. En die, die vond het wel weer heel mooi, ja. uh, dat, dat stuk. En, uh, en ik denk dat uh, degene die, wij, uh, die, 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 die zo'n zijkstuk vond, dat hij ook nog wat meer innerlijke woede had. Ik denk dat dat namelijk wel zo is. Want uh, er hing hem van alles boven zijn hoofd. Het was allemaal heel onzeker, heel duister. Hij uh, zat totaal niet in balans met zichzelf. Af en toe de schotende bliksem uit zijn ogen. At het andere moment was hij weer poeslief. Ja, dus het kan bij hem ook een momentopname zijn. Dat is wat ik dacht ja. in ieder geval.
0: Ja, maar het, denk, hoe denk jij dat dan nou over Rocco? Zit er iets van waarheid in dat je met een achterstand geboren kunt worden?
3: Ja, natuurlijk. Ik ben zelf met een achterstand geboren. Ik bedoel, mijn ouders hadden altijd ruzie. En ik zeg altijd wel eens: van ja, ik ben zelf met een. Uh, ik, ik zat al vroeg op kamers en daar bedoelde ik mee: ik trok me terug uh, tussen mijn oren. Snap je? En dan ben ik nog maar in een een dorp en ik had nog leuke vriendjes. En dit inderdaad wel. Maar we hebben in Utrecht ook wel mensen leren kennen. die al kopstoten uitgaven toen ze acht waren. om zich op de straat een beetje overeind te houden. Want uh, ja, in bepaalde culturen wel. uh, dan uh, laat je je handjes wat eerder wapperen. en als je dan een gebroken neus oploopt. dan moet je zitten etteren dan moet je gewoon niet zitten klagen. Ja, dat ken ja. ik dan weer niet wel. Dus iedereen heeft zo zijn eigen kleine persoonlijke... of kan zijn eigen persoonlijke kleine achterstand oplopen. En,
4: uh... Ja, ik denk wel absoluut dat het zo is... dat sommige mensen echt veel meer voor hun kiezen krijgen... dan andere mensen. En ik denk ook dat als je je uit een bepaalde... negatieve sociale situatie wilt uh, vrijmaken... ja, dan moet je best wel intelligent zijn... Uh, en ook af en toe nog middelen voor hebben om je uit zo'n wereld te kunnen ontworstelen. En ik denk dat het uh, ja, daar heel veel mensen ook wel aan ontbreekt.
3: Ja, denk ik ook.
4: Maar uiteindelijk ligt het natuurlijk wel. Uh, ja, uiteindelijk ben jij wel degene die de misdaden begaat. Ja,
3: ik vind het gewoon. Uh, ik, ik vind het in ieder geval, als je zo opgroeit en je maakt er wel wat van, dan vind ik dat wel uh, een driewerf, hoera.
4: Ja, vind ik echt, absoluut. Vind ik vind het
3: superknap. Mij lijkt het een tour de force om je daarom te ontworstelen. Ja. En dat is ook iets trouwens waar in Nederland niet graag naar gewezen wordt. Hè? Dat willen we niet hebben. We zien ze, ik bedoel, we schelden ze liever uit als ze bij opsporing verzocht op de televisie komen. Maar om nou te zeggen van, knap die buurten op en doe er nou eens echt wat aan. Nee. Ja, af en toe komt er een mevrouw vogelaar weer eens even langs en wil er iets aan doen. En dan, uh, ja, dan bloedt uh, bloed dat lijntje weer dood. En ondertussen worden die buurten steeds uh, ja, complexer.
0: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook wat hij zegt. Van heel veel van die, van die jongens die zien helemaal niet wat er nog meer mogelijk is. Of zo. En dat dat eigenlijk wel een gebrek is van het, van het systeem... zoals het, dat zich steeds meer op straf en opsluiting richt
4: Ja, ja, ik vind zijn zijn uh, eindboodschap, dat hij pleit voor meer creativiteit uh, in de bias, Uh, want anders uh, dat dat mensen gewoon met wrok en haat en harder en minder sociaal eruit komen. Ja goed, hij is ervaringsdeskundige en uh, ik denk dat het heel wijs is om dat gewoon uh, op te volgen, maar... Juist al die creatieve budgetten, die er bijvoorbeeld in de jaren negentig nog wel waren, die, ja, die zijn allemaal vet wegbezuinigd. En wij hebben gewoon zelf gemerkt dat dit project, ja, hoe weinig mensen we ook bereikt hebben, ja, voor mensen echt gewoon een uh, lichtpuntje was om uh, gewoon even iets positiefs te doen. En uh, ja, het is natuurlijk... Uh, uh, je moet dat structurele aanpakken, want het moet gewoon altijd uh, voor kunnen zijn. Maar ik denk inderdaad dat hij gelijk heeft en dat je gewoon ook uh, mensen niet alleen moet opsluiten, maar gewoon ook iets uh, moet laten doen.
3: Ja, sterker. Door deze hele crisis we zouden eigenlijk al lang in voorbereiding zitten om weer naar een van de baisen terug te gaan om een, uh, een festival te organiseren. En, 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 en uh, Ik vind het erg dat de release niet doorgaat, of tenminste uh, niet 1 mei, maar ik vind het... Zeker ook zo vervelend dat we niet terug gaan. Uh, om weer met z'n allen ja, die, 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 die bubbel uh, uh, te maken. Die, die bubbel uh, weer in die bubbel te komen. Om gezellig weer allemaal uh, 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 ja, die, 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 die muziek te beleven samen. Want we zijn daar weggegaan en op een gegeven moment ja, ben je daar weer weg. En uh, we hebben het gewoon wel heel erg gevoeld. Hoe belangrijk dat is voor hun. En uh, nu, kunnen we nu, ja. zo, nu kunnen we weinig doen. En, en dat geeft voor mij zelf ook wel aan... Wel, wel, hoe ja, hoe meenig het voor mezelf ook is. Hoe goed het voor hun is en zo. en ja, Ongeacht of het gedetineerde in gevangenissen zijn. Ik denk gewoon dat ja. muziek echt een helende kracht is. Of, ja, en creativiteit in het algemeen.
4: Ja, en ik denk gewoon dat je... Want zijn boodschap is gewoon... Uh... Ja, dat het een beetje richting Amerikaanse toestanden gaat... uh, ook in Nederland. Nou ja, ik denk dat het gewoon... uh, En en wat ik ook interessant vond... dat hij zei van... ja, ik zie het gewoon een beetje... als een tik op de vingers van het universum. Dus daaruit blijkt ook wel... en we hebben dat wel vaker gehoord... van wat meer uh, gedeterdeerde... ja, mensen willen ook wel... dat die straf zin heeft. Ze willen ook gewoon anders uitkomen. En uh, ik denk dat... inderdaad, dat het dan niet goed is om uh, bijvoorbeeld vooral op te sluiten en dat mensen er gewoon asocialer en harder en met nog meer wrok en haat uitkomen. Dus uh, ja, Ja, wat ik ook nog wel interessant vond aan uh, bij Ramon en wat ik wel bij meer gedetineerden heb gehoord en waar ik ook wel een soort van uh, overeenkomst zie tussen hen en, en Rocco en mij, is dat Het zijn ook heel veel uh, thrill seekers en mensen die niet tegen negen tot vijf kunnen. En die ja toch ook wel een spannend leven willen, dingen willen beleven, willen meemaken. En dan net iets meer risico's maken. En wij doen dat bijvoorbeeld dan in muziek of door projecten te verzinnen. Maar het kan natuurlijk op vele manieren. En ik heb lang nagedacht over waarom doe ik nou? Vind ik dit project uh, interessant? Of waarom? Of wat heb ik gemeen met deze mensen? En volgens mij is dat het.
3: Maar het is ook zo, en dat is ding. En, een, 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 en dat is ook wel een cultuurding. Heel veel mensen willen ook gewoon wel iemand zijn. Ze willen shinen, ze willen gewoon... Ja, niet voor 1500 euro in de maand en dan gewoon uh, op een hele bescheiden manier wel de uh, aftansenkleding kleding dragen. Het is dus een soort van uh, slagen in het leven, zou ik maar zeggen. Uh, dat merk ik ook wel. Ja. En, 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 dat, en dat snap ik. En als jij dan totaal geen kansen hebt, of tenminste uh, dat voelt zo, of je vindt gewoon uh, de, de financiële waardering gewoon veel te laag. Ja, dan, uh, ja, en als je dan bijvoorbeeld uh, qua moraal misschien een klein beetje gewoon onderontwikkeld bent of die niet eens hebt... Ja, dan is dat ook al een, uh, een fatale combinatie, zeg maar wel, ja, dus... Uh, ook daar ja. kan je een uur over lullen, wel. Ik heb, ik heb, ik heb echt tijdens, uh, niet alleen tijdens de gesprekken en tijdens het schrijven en, uh, en uh, het lezen van hun teksten... ...en daar zelf wel weer wat van maken, heb ik ook gewoon... ...hele nachten zitten te studeren, hoe gaat het, hoe ziet de, de Antilliaanse uh, commune eruit, hoe beleven die dingen, hoe zit het in de Marokkaanse cultuur, zit het in de Turkse cultuur. En die zijn ook allemaal wel heel erg verschillend, ook onderling van elkaar, hè? Ja. Dus, ja, uh, ik, 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 het is, het is, het is een, een hele grote, complexe wereld, maar ook wel weer zo door en door menselijk, hè? Ja. ja, ik snap het wel ergens.
4: Ja, en ik, en ik denk ook wel van, ik vroeg laatst aan een, uh, aan een ex-gedetineerde waarmee we gewerkt hebben, van um, ja die mensen die wij ontmoet hebben uh, in de baas en waar we mee gewerkt hebben. Is dat nou een beetje een afspiegeling van de mensen die uh, uh, zitten, van de, van de populatie? Nee. En dat, nee, dat was ook zijn antwoord. (laughs) Dus ik denk wel, en dat merk je ook gewoon, uh, ja Ramon, we hebben wel denk ik hele sociale, uh, communicatieve, creatieve mensen ontmoet daar. En ja, die zitten zitten er dus ook, uh, maar het is misschien niet uh, helemaal de juiste afspiegeling. Er
0: zijn ook heel veel mensen die maar heel kort zitten en helemaal niet aan dit soort projecten meedoen. Hè? Ik bedoel, het, het gros nee. van de gevangenen zit, zit minder dan vijf maanden. Um, ja. Ja,
3: ja, ja. ja, die hebben wij niet echt gehad op een enkeling. Naar.
0: Nee, precies, ja, Ramon is dan een wij, Maar het,
3: het gekke was, in, in het begin hadden we wel ook echt wel, uh, nou ja, bijna uitsluitend, nou, uitsluitend wil ik niet zeggen, maar heel in het begin heel veel levensdelicten. Later kwamen we ook wel uh, ja, geweld, uh, wapens uh, en, ja, en ook wel wat, uh, laten we zo zeggen, van een heel andere orde weer. En ook wel uh, mensen die in de buitenwereld uh, de neiging hadden tot redden en dan maar de boel oplichten om anderen weer uh, te helpen. Maar dat mag natuurlijk allemaal niet. En een vader die zijn kinderen ontvoerd had. En, uh, ja, van alles. Dus.
0: Ja. En hey, nu hebben jullie hierbij hebben jullie het nummer De Mier uitgekozen. Uh, waarom? Waarom ik dacht
4: om, uh, om, om De Mier aan Ramon te koppelen... is ook omdat hij um, nog zei van... Uh, jij vroeg hem van... en ga je nog weer uh, terugkomen? Ja, nee, dat is niet de bedoeling, zei hij. Maar ja, dat was vorige keer ook al niet de bedoeling. En... Um, en, en dat zit ook in, uh, in het nummer van de Mier. van ja, Hoeveel stappen zal hij hier maken? En hoe vaak zal hij hier terugkomen? Dat het ja, uh, toch ook best wel onvoorspelbaar is. Maar je hebt ook wel zelf die macht om, uh, om daar wat aan te doen. Ja,
3: ja iemand als uh, Ramon, zoals ik het zie... Volgens mij heeft hij genoeg in zijn mas om dat uh, niet meer te hoeven. Dat is wat ik denk. Ik denk gewoon uh, ja, dat hij gewoon slim is. En uh, ik hoop dat hij gewoon uh, zonder al te veel problemen gewoon zijn eigen vrije leventje kan leiden. En zonder dat hij ook iemand... Uh, het is ook niet iemand die een ander per se iets hoeft aan te doen. Want ik vind het echt een super gast. Kijk, ik weet het ook allemaal niet hoor. Maar heel veel mensen hebben twee kantjes, laat weer je ook wezen. Maar uh, weet niet, ik, uh, ik vond een leuk, kerel.
0: Ja, ja. Zullen we gaan luisteren naar de mier? Ja,
3: zeker. Pas op dat je hem niet plat trapt, want dan blijft het regenen. Die mier. Oh, dat, dat is een oud
4: achterhoeksgezegde.
0: Oké, okay. laten we er gewoon in. Leren de mensen ook nog iets over de achterhoek?
4: Ja, Ja. Hey, cultuur
2: ze s'nachts praten in hun dromen, terug op aarde vielen uit hoge bomen. Snelle jongen is een tong, rep de psalmen van het gorion. voor het er als groeide doe, koe, doe, vast doe, zijn zoon en vrouw doe, zelf doe, 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 en doe, 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 de doe, 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 een boom bij de specht hoeit de straat dwars door jullie daken. In zijn verhaalde gedane zaken. Ik zie ook de maies bij de die hier als Moses zeeën kunnen splijten, Haar die jongens hebben ook zachte kantjes. We stoppen zich achter de lasse haaltjes De wijs is eigenlijk net als de kerk De monen en engelen aan het werk God komt daarboven in zijn pijntje hier vallen alle mannen zijn meidjes Ik loop pas op mijn hart, die hier zal sterven, die aan die hart,
0: Dit was aflevering 2 van de Niemanders. Heel veel dank aan Ramon voor het delen van zijn verhaal. Op 1 mei verschijnt de plaat in zijn geheel. Er is zelfs een heuse thuisrelease party gepland. Kijk op Niemanders.nl voor de details. De volgende aflevering van de podcast is er op 12 mei. Dan praat ik met Karin en Willem, reclasseringsmedewerkers bij het Leger des Heils. Het zijn onze mensen die daar buiten lopen. Het zijn onze mensen. Ze horen bij ons. En... Um... Ja, ik, ik, uh, ik
1: mis in deze samenleving wel eens een keer dat besef. Ik, ik, ik zie deze samenleving als een uit, buitengewoon hoogontwikkelde samenleving. Alleen een, wel een samenleving die zich, die zich heel erg goed, die goed in staat is om mensen die niet helemaal wenselijk zijn, die niet helemaal mee kunnen, uh, een beetje uit, uit, uit de hoofdstroom te duwen.
0: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.